0: En Mujeres que Admiro, cada capítulo conversaremos con una mujer diferente. Queremos conversar sobre el ser mujer, sobre nuestra historia. Un espacio sororo para escucharnos y para escuchar a otras. En Mujeres que Admiro, creemos que las mujeres tenemos mucho que decir. Que en las cosas simples y a veces en las cosas grandiosas que hacemos en el día a día, están nuestras luchas. Creemos que nuestros cuerpos y movimientos tienen algo que decir, que denunciar y que construir. Creemos en nosotras, creemos en mujeres que admiramos y que nos inspiran nos encuentran en Instagram en arroba mqa podcast.
1: Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Mujeres que Admiro Podcast. El día de hoy estamos las dos y queremos presentarle un tema que es la valentía del cambio. Queremos hablar hoy día sobre esto, que las dos hemos tenido hartos cambios en nuestra historia y nos gustaría contarle un poco cuáles son.
0: Hola. Buenos días, buenas tardes, tal cual, porque acá es de tarde y ahí es de mañana, entonces es parte de lo que implica esta magia de la tecnología. Tal cual, queremos hablar sobre, sobre el cambio y sobre qué es lo que ha significado para nosotros el cambio en, en nuestras vidas, qué cambios han habido en nuestras vidas. Se Nos vino esta idea de hablar de esto a la cabeza porque es algo que, que las dos tenemos en común y porque estamos viviendo un tiempo... De mucho cambio y de mucha incertidumbre también. Entonces, nos pareció que podía ser interesante y vamos a ver qué sale.
1: Bueno, somos amigas desde los cuatro años, pero dejamos sí. de vernos un tiempo, eh, porque cada una estaba en su proceso de cambio y era imposible sostener como una amistad que nos conocía tan bien con este nuevo cambio que estábamos un poco despersonalizadas, tratando de encontrar como de qué aferrarnos. Entonces, ahí dejamos de vernos... Mucho tiempo y también nos fuimos partícipes de esos cambios que también nos gustaría contar. Claro, tal cual. Yo creo también y... que al
0: final esos mismos procesos que nosotras estábamos viviendo, esto fue como cuando salimos del colegio básicamente, esos mismos procesos que vivimos y que nos llevaron por distintos caminos, son los que nos han llevado también a reunirnos al final, a reencontrarnos, porque esos, esos cambios hicieron sentido luego para reconectar esta amistad, básicamente.
1: Me gustaría como partir contando como qué es el cambio, porque igual es una pregunta eh, importante. Creo que supongamos que el ser humano vive y experimenta cambios a lo largo de su vida. Cada vez que hacemos esto sentimos miedo o activación por medio que nos obliga a adaptarnos a las nuevas condiciones del entorno, ya sean positivas o negativas, y ahí tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones nunca, o sea, no sabemos si van a ser eh, algo que nos va a beneficiar o nos va a perjudicar, pero es importante la valentía y lo que nos hace sentido que por qué hicimos este cambio.
0: Entonces, Vale, ¿querís contar cómo, más o menos tu historia? ¿De qué es lo que estamos hablando, así si medio en teoría? ¿Cuál es la historia de la Vale?
1: Yo creo que mi cambio fue cuando bueno, me metí a estudiar a la Universidad de Concepción, Ingeniería en Estadística. Y, bueno, estuve un tiempo hasta que una profe me dijo que todo lo que hacíamos era mentira. Lo dijo como ella en su clase, de una manera muy natural. Y yo como que en mi cabeza empecé como como que esto es mentira? que estamos haciendo? que estoy estudiando? Ahí me empecé a ir un poco como en picada. Y tenía sueños y no podías dormir tranquila, estaba angustiada. Y en toda esa angustia decidí salirme de esta carrera. Bueno, le conté a mi madre, mi mamá que es muy simpática, me dijo, bueno, ah, no, yo le conté como, si no termino esto, me suicido. Así ya como muy extrema, porque realmente estaba como muy afligida. Y mi mamá dice, no, no te vas a suicidar, ¿qué vas a hacer? Y yo decido irme a vivir a Buenos Aires. Viví ocho meses allá, por supuesto, que no había estudiado nada, no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía nada. Estaba sola, no conocía a nadie tampoco. Sentí mucho miedo, sentí, me arrepentí de haber hecho eso, eh, me sentí como un poco expuesta en la vida y sin ni un rumbo fijo, pero me hice unas amigas, por supuesto, que siempre las amigas salvando, y sí, una de esas amigas me dio trabajo en un restaurante. Y ahí trabajé durante un largo tiempo, o sea, los ocho meses que estuve trabajé ahí, después trabajé en otro restaurante y empecé a agarrar como la onda, y ya después conocí a la ciudad, y ya tenía amigos, amigas, y fue una experiencia muy enriquecedora. Bueno, junté eh, dinero de esa experiencia porque. Allá, no sé, como que en Argentina es muy raro la plata, como que a veces el arriendo te sale muy barato, a veces no, como que es muy raro el tema de lucas. Pero logré juntar lucas y yo tenía un sueño de chica, siempre quiere ir a la selva. Y como tenía esas lucas juntadas, me pagué un viaje a la selva de Perú y eh, me interné ahí con una gente como una semana y media donde estaba sola, sin nadie, 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 nadie que hablar, llevaban como, teníamos unos psicólogos que iban tres veces a la semana y nos preguntaban sobre nuestro sueño, bueno, no comíamos nada, solo tomábamos plantas y, y era todo así, muy espiritual, y yo no tenía celular, nada así, solo tenía que pensar, porque fue como una semana y media de pensar qué quiero en esta nueva decisión que yo ya había emprendido y que tenía que hacerlo. Entonces, pensando anotando mis cosas, qué me gusta, qué no me gusta, para qué soy buena, para qué soy mala, todo, todo, anotando, todo, escribiendo, 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 descubrí que en realidad lo que siempre me había gustado era la imagen, como que siempre llegaba a algún punto que era como la imagen, la imagen, la imagen, como que o me unía a la pintura o venía que era fanática de la tele cuando chica, que veía tele todo el día porque me encantaba la imagen. Así que me metí a estudiar comunicación audiovisual. Y debo decir que me hace muy feliz y como que no podría haber tomado otra decisión, pero tuve que pasar todo eso para lograr tener como un cambio que me beneficiara como a mi alma. Y creo que ese ha sido como el cambio más eh, duro que he tenido que, que sobrellevar.
0: Y cuando habláis de, del tema de Perú, ¿de dónde salió esa idea? ¿De dónde salió esas ganas de irte para allá? ¿Por qué en ese minuto? Lo que pasa es que yo antes ya había visto que... Hacían como,
1: se llamaban dietas, como dietas de plantas. Y a mí me encantan las plantas y todo. Entonces, yo fui como, siempre quise hacer eso. Pero, claro, estaba estudiando, estaba en otras, no podía lograrlo. Y en ese minuto que tuve como ese recurso, esa plata, en verdad, fue como, ¿en qué gasto esto? Como, este ha sido un sueño que tuve hace mucho tiempo y me lo quiero regalar. Y fue como un regalo también a mi crecimiento personal, porque yo sabía que iba a estar sola, que no iba a tener con quién hablar, y eso me llamaba mucho la atención.
0: Que, no sé, me surge la reflexión ahí de, de cómo que a veces es necesario parar para poder hacer esas cosas que, que uno quiere hacer, como ese sueño. Si hubieras seguido tal vez en la carrera y lo hubieras encontrado como el sentido para ti, tal vez nunca te hubieras dado esa oportunidad de, de hacer eso y de conocerte a ti más profundamente también. Claro. Entonces, ¿cómo de un momento de crisis también...? Sacamos algo bueno, como, como, como ese cambio nos generó algo, te generó algo a ti que fue tan impactante que tomaste una decisión de cambio de vida. Te cambiaste de ciudad también para estudiar Comunicación Audiovisual. O sea, te fuiste a vivir de vuelta a otra ciudad. Cuéntanos cuál ha sido tu cambio
1: que, que más te ha marcado.
0: Para mí, lejos, el cambio más grande de mi vida fue haberme venido a Irlanda. Y en ese caso yo no estaba en un mal lugar. Estaba en, había salido de la universidad, estaba trabajando, y sentí que, que estaba todo bien, o sea, estaba trabajando, pero sentí que en ese minuto o yo hacía algo diferente o iba a seguir con el camino de vida tradicional y nunca iba a tener tiempo para parar. Eso mismo que, te, que me refiero yo en lo tuyo, de que tuviste tiempo para parar, entonces te fuiste a Perú y lograste hacer lo que quería. Y, oh, pero sentí que si yo no hacía algo, cualquier cosa, iba a seguir el camino tradicional y mi vida ya estaba más o menos como lista como esa sensación de que uno termina la universidad, trabaja, se ese caso tiene hijos, y como ese camino tradicional que la sociedad nos ha impuesto. Entonces decidí venirme por ocho meses a Irlanda, que es, llevan cuatro años, y creo que en este caso yo no me vine por las razones por las que me quedé, yo simplemente quería una experiencia diferente. Pero el venir aquí, el hacer ese cambio, me mostró algo que yo no sabía que existía, y me mostró algo de mí que yo no sabía que existía. Y eso es algo que me ha seguido pasando constantemente aquí también. Aquí he dado la situación de, de inmigrante y de nueva en un país que es otro idioma y, que no, y sin tener red y lo que sea. Eh, trabajé muchas cosas distintas. Después iba a hacer el magíster que hice, que era de comunicación política, que es algo que ya había descubierto mientras trabajaba, que era algo en lo que me quería enfocar. Todo bien. Y por esas cosas de la vida, cuando yo empecé a trabajar más en lo mío, no sé muy bien cómo, me apareció la oportunidad de ser profe. Y ahí de nuevo, es otra oportunidad que como que se me apareció, la tomé porque soy bien buena para como tomar las oportunidades que se me presentan en la vida, y me di cuenta que quería ese cambio. Cuando estando ya ahí, porque iba a ser solo por un par de meses, y yo dije, no, quiero postular el próximo año también. Quiero, quiero ser profe en este minuto de mi vida. Y um, incluido harta frustración porque fue alzar algo de cero, a los 29, o sea, yo nunca había sido profesora de español o profesora en un colegio, y sentirme que como, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy queriendo empezar algo de cero ahora? En, y en, estoy en ese minuto ahora, como buscando qué alternativas y qué caminos hay como para yo mantener esto que, que me encanta. No sé si me fui un poco como por la rama en eso, como contando demasiado, pero son más o menos cómo ha sido para mí el cambio en mi vida, cómo el cambio a veces fue porque... Sentí que toqué fondo y tenía que salir de ahí. Entonces hice un cambio. Y como otra vez el cambio se me ha presentado y he tomado la oportunidad. Tengo una pregunta. ¿Cómo te apoyaste a ti misma en este cambio? ¿En el cambio sobre venir a Irlanda o ir a Irlanda, sí? Yo creo que fue más fácil tomar la decisión porque yo iba a venir por poquito tiempo, se suponía. Por ocho meses. Solo estudiar inglés, como hacer algo distinto, pasarlo bien y ya. Entonces no fue tan difícil tomar la decisión. Aunque... Me acuerdo que como la semana, justo toda la semana antes de venirme, yo me despertaba todos los días llorando. Y estaba muy contenta de venirme, como que estaba muy emocionada y todo, pero me generaba mucho miedo el venirme. Creo que los miedos también implican eso. Eh, los cambios también implican eso, miedo. Pero luego no era tan difícil porque sabía que me iba a volver. Entonces me apoyé, yo creo en las ganas de aventura, las ganas de, de salir. Luego cuando decidí quedarme, me apoyé en las ganas de hacer el magíster. Entonces... Enfoqué mis esfuerzos ahí en trabajar para juntar plata para eso, postular al magíster, etc. Luego había que terminarlo y luego había que aprovechar que me, quedaron, me daban dos años más de visa. Siempre como que tal vez mirar en qué es lo que viene después y enfocar los esfuerzos en eso. ¿Cómo, cómo sientes tú que te apoyaste a ti en, en los cambios en tu vida? Sí, es que lo que me servía mucho era salir a pasear
1: lo que eso me servía mucho para relajarme porque me estaba estresada y me estresaban muchas cosas y la única forma en que me podía relajar era audífonos música caminar 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 conocer caminar y me relajaba y después como solo las cosas se van dando cuando uno siente mucha angustia porque el cambio sí genera angustia es mm. como, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Y todo se resuelve. Y tú dices como, uy, estuve angustiada todo este tiempo, o me pasa también como, bueno, este otro tema, pero con la hora, como con el tiempo. Por ejemplo, a veces mm. me estreso por el tiempo, como, no, no voy a llegar. Y siempre llego, y siempre pasa, entonces como que he decidido no estresarme por esas cosas. Mm. Bueno, si voy tarde, por algo es algo que, y también en el cambio creo que es un poco así como, siento angustia, es normal. Esto es normal, tengo que relajarme, salir, disfrutar, me tomo una cerveza, no sé, y... Listo, vuelvo al centro. Siento angustia, es normal, como normalizar la angustia del
0: cambio. ¿Qué cosas te, te ayudan a normalizar esa angustia? ¿Qué cosas te ayudan a hacer que pase?
1: Bueno, creo que yo soy un ser muy social, entonces me ayuda mucho como el compartir, el estar con más gente, escuchar otros puntos de vista. Eso me ayuda mucho como a, a dejar de estar en sí misma y al, al momento de plantearlo. Ya escuchas un consejo, escuchas otro, bueno, más o menos tú ya sabes cuáles son tus propios consejos, entonces como ahí me relajo un poco en ese
0: tema. Yo creo que a mí, en ese caso, me ayuda como la aceptación de la realidad, creo que lo habíamos conversado antes. Como aceptar que, que ya tome la decisión de venirme Por ejemplo, cuando yo estaba así, que lloraba todos los días, cuando me despertaba, yo era como, bueno, ya decidí venirme, ya compré el pasaje, ya tengo todo arreglado, es algo que sí quiero. Acepta que esto te está generando ansiedad, miedo, acéptalo porque significa que tu cuerpo te está preparando para el cambio, digamos. Es porque los cambios y de dónde vienen los cambios no siempre vienen de uno mismo, de algo que te está pasando, entonces sí es cambiar. También hay cambios externos, como por ejemplo la situación que estamos viviendo ahora en el mundo, que todo cambió y ahora nosotros tenemos que cambiar también cosas de nosotros mismos hay cosas que fueron, que ni siquiera pudimos decidir lo que cambiaron inmediatamente la gente que entró a trabajar empezó a trabajar desde la casa, gente que se quedó sin trabajo, gente que le cambió la situación de casa porque estaban acostumbrados a estar en otra parte o así, entonces es un cambio externo que, que también influye y es un cambio externo que no teníamos considerado pero nos hizo tomar decisiones, y nos hizo hacer cambios y ya a un año de, de que empezó la pandemia o, la, o las cuarentenas y así, estamos en, en una situación de un poquito más estabilidad hacia el cambio, pero de nuevo, uno de repente tiene ciertas expectativas de que ah, esto se va a acabar, como que no, ya seguro que en septiembre ya sí estamos listos llega septiembre y no pasó nada, seguro que ya sí en enero, sí que sí, llegó enero y no pasó nada, y eso implica un cambio, aunque tal vez el contexto externo se mantenga constante, implica un cambio en lo que habíamos planeado
1: Claro, y también como los cambios internos que a veces no suceden, que no, lo, no nos damos cuenta de que están sucediendo. No sé, nosotros como antes de empezar a grabar hablamos de esto, como cuáles eran los cambios internos, por ejemplo, no sé, como cuando te crece el pelo o, o te salen arrugas, como que son cosas que jamás vas a poder saber cuándo sucedieron, pero sucedieron. Y eso también como tratar de de no como dañarse con eso, sino más bien como aceptarlo, como lo que tú decías y que creo que es lo más importante y lo que más tenemos que recalcar es que hay que aceptar los cambios de la mejor manera posible. Saber que no todos los cambios van a ser eh, beneficiosos, pero no por eso son malos y no por eso tampoco culparnos de que, hoy no, es un mal cambio, me salí de eso, ¿qué hubiese pasado? Sí, no, como que la vida es ahora y es para adelante y algo lo que pasó, bueno. Ya hay que aceptarlo y tratar de darle todo el amor posible.
0: Y en ese caso también hay cambios, como decís tú, que uno no se da cuenta, que claro, físico al final uno ve el, el momento físico, pero, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno, está, uno tiene una amiga, no tiene una pareja, una relación, y uno va cambiando? Y mientras estás cambiando, mientras estás tú transformándote en otra, no en otra persona, pero en tu versión más auténtica de ti misma, ojalá, eh, vas cambiando y cómo ese cambio ya no, no hace cruce, lo que decía tú al principio que nos pasó a nosotras, que empezamos a, a decidir cosas, a hacer cambios y nos alejamos, luego obviamente fue una decisión volver a, a encontrarnos, pero los cambios en la vida nos había llevado a un lugar en el que hacía sentido mantener esta amistad, digamos, pero qué pasa cuando uno no se da cuenta y, no sé, la persona que tenés al lado ya no te gusta, tu pareja ya no es lo que te hace, lo que te, te hace sentir lo que te hacía sentir, y no fue un cambio un día para otro y uno no se dio cuenta cuando el cambio iba pasando y te llega. Entonces, ¿qué hacemos también en ese caso? Ah, para mí sí, la aceptación, ¿no? De nuevo, como... Bueno, sí. es lo que pasó. Como que no es llorar por, sobre la leche derramada, como se dice. Como que no sacamos nada, yo creo, llorando sobre la leche derramada. Sí, a veces hay que llorarlas. O sea, no, muchas veces hay que llorarlas. Pero, pero no quedarse ahí. Ni ver como, bueno, ¿cómo sigo?
1: Claro, también saber que un cambio sea ya positivo o negativo, sea interno o sea externo, depende de ti la decisión que quieras tomar ante esa situación y que tienes que ser valiente, como ser decidida, tener harto varios para tomar decisiones. Mm. Eh, aparte de los recursos siempre es un tema porque a veces uno tiene grandes sueños, claro, y cómo lo financio y de dónde lo hago y cómo no sé cómo viajo a tal lugar si no tengo la, la manera, entonces como que ahí hay que buscar la alternativa cercana, no tratar tanto como de, de soñar en, en como cosas que no van a ser posibles como a, a corto plazo, porque si no se te destruye el sueño. Siempre hablamos de esto, es la perseverancia, que creo que la perseverancia es... Casi un don, porque es muy difícil ser perseverante en cada cosa que uno hace. Y bueno, lo que hemos hablado y que has hablado tú, hacer todo este rato, la aceptación a la realidad y al cambio. Mm -hmm. Aceptemos el cambio de una manera única. Sí, y cómo se
0: conecta también con lo que hemos hablado y lo que queremos transmitir en Mujeres que Admiro, que es eso. Como, ¿te acordáis en el capítulo que hicimos para el Día del Amor y que era sobre eso, sobre qué admiramos de nosotras mismas? Y una cosa que nos llamó la atención fue que muchas mujeres admiramos la resiliencia y eso es mucho de aceptación al cambio al final, como la resiliencia tiene mucho de eso. Entonces algo que, que nos une como mujeres, que nos une en este minuto histórico que estamos viviendo y que, y que de ahí surgió la idea y como nosotros contar un poquito nuestra experiencia de, qué, de qué, qué cambios han habido en nuestra vida y, y cómo eso resuena también en otras mujeres, creemos nosotros. Oye, Vale, ¿hay algo en tu vida ahora que querés cambiar? Eh, sí. La
1: verdad es que me gustaría tener un mayor independencia como en lo laboral. No, no sé si creo que uno siempre tiene que trabajar para alguien y eso es algo que a mí me ha costado aceptar personalmente, como el tener que tener como el el jefe o la institución, como que no es como algo que a mí, a mí me guste. Pero, bueno, entendido con la vida que, claro, siempre va a estar ese, ese tope. Pero eh, me gustaría ahora en este minuto como lograr mayor independencia como en mi rubro. Como dejar un poco de, de necesitar ese jefe para eh, como realizar mis proyectos.
0: Mm. ¿Y a
1: ti, Sajer te gustaría hacer un cambio en este minuto, algo que te haga ruido?
0: Sí, yo creo que es algo que pensaba verte, creo que sí yo soy medio adicta a los cambios, tal vez, eh, sí. y por eso es que, <risa> que siempre me la ando buscando. Eh, pero como adicta en el buen sentido. No sé si existe un buen sentido de adicción, pero bueno, me entiende algo, Rodrigo. Pero creo que ahora me pasa de parecido también, me buscando mayor estabilidad en ese sentido laboral. Y ahí estoy, bueno, por eso es que estoy estudiando para coaching, ¿no? eh, para, o sea, estoy estudiando coaching para ser coach para abrir nuevos horizontes, porque es algo que también me gusta mucho, siendo profe lo he descubierto también y, y sí, creo que el, el cambio que necesito ahora es, es ese, es como buscar un poquito más de estabilidad, como dale, me gustan mucho los cambios y me gusta la aventura y eso, pero creo que necesito eh, un poquito de tiempo, de calma y de estabilidad, así que buscando qué cambios me llevan a eso.
1: Y, bueno, la estabilidad es muy crisis de los 30 al final, porque, bueno, nosotros nacemos un poco como por sociedad más o menos estandarizado o sea, no sé, de los... Año a los 18, eres adolescente, está ahí en el colegio. De los 18 a los 25, está ahí en la universidad. Y bueno, de los 25 a los 30, tenéis como ese periodo de que podéis un poco como estar experimentando qué vaya a hacer o invirtiendo, en, no sé, en la bolsa, invirtiendo en algo. Y ya a los 30, a los 40, es como, pues bueno, ya basta, ya lo diste todo, saliste, viajaste, pues bueno, ya lo hiciste. Ahora la estabilidad. Y bueno, viene como esa crisis que es como, ¡oh!
0: <risa> tal vez es lo que me llevó la crisis de los 30 y por eso estoy así, como, bueno, ¿y ahora qué? Como que ya lo he hecho Y ni siquiera lo he hecho todo, pero me encantaría. Pero, pero, pero ahora, ¿qué? Como, ¿para dónde sigo en el fondo? Como, claro, ¿en qué minuto? Y, no sé. Pienso, claro, como tal vez estabilidad, pero tal vez no es algo que sea tan necesario. No sé. Bueno, estabilidad económica obviamente ayuda. si la quiero. Ven a mí. Pero...
1: Sí. <risa> Supongamos que igual somos mujeres que, como modernas, por así decirlo, y como que tampoco a mí, a mí no me interesa la estabilidad así como con un hombre o como de un, no sé, como tal casa, o es como no, la estabilidad como emocional y económica para poder realizar mis sueños, mis anhelos, como que eso es como la estabilidad que uno desea así al
0: día de hoy, como. Sí, tal cual. Me encantó que dijiste, supongamos que somos mujeres modernas, porque lo estamos intentando. Sí, o sea. Pero sí, tal cual, es verdad, como a mí también me pasa eso, no pienso en estabilidad como, ah, la familia, la, 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 sino que pienso en estabilidad de, de visa, porque yo obviamente vivo en otro país, y, y, y son de las cosas que tal vez, no viviendo afuera, no nos entera tanto, pero visa, tener... Regularizar esa, o sea, bueno, si estoy regular, digamos, mi situación visística está regular y siempre la he estado, pero, pero es como que estoy siempre pensando eso, una constante preocupación para los que vimos afuera, es como, bueno, y next, ¿qué hago para la siguiente visa? ¿Qué hago para las veces que esto ya no, como, qué hago? ¿Me vuelvo a casa? ¿Me voy para otro lado? ¿Me quedo aquí? ¿Cómo? Entonces, esa estabilidad es algo que es una constante incertidumbre. Eh, y luego sí, totalmente, como estabilidad económica, estabilidad emocional, y eso tiene que mucho que ver con ser autoconsciente, con, con conocerme a mí misma, que ese ha sido mucho el viaje, creo que emocionalmente estoy en un buen lugar, pero creo que lo externo se me tiene que acomodar un poquitito más, eh, y en eso lo otro que es importante es saber que al final eso depende de una también pues, o sea, yo no me puedo quedar sentada esperando, claro, dinero, ven a mí Genial, pero no funciona así, como a mí por lo menos no me resulta así, así que hay que salir a buscarlo, digamos, hay que salir a buscar eso que uno claro. quiere en este minuto, lo que tú decís tu independencia, tenés que entonces trabajar para eso. Yo quiero también encontrar esa estabilidad laboral y de visa, qué sé yo, tengo que salir a buscar eso. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros conseguimos eso? En base a lo que decís tú, los medios que tenemos disponibles.
1: Claro, creo, creo que ese es como el mejor consejo Y el, la mejor forma de aconsejarnos Hasta nosotras mismas sí. De que, claro la, la estabilidad al final es algo que hay que ir a buscar El cambio es algo que se va a dar Quieras o no mm. Eso no está en discusión Y tratar de aceptarlo Y, y amarle ese cambio también Que te va a llevar a distintas vivencias. Tal cual,
0: me encantó eso que dijiste Que el cambio es constante Y aunque uno no lo busque Las cosas cambian Bueno, con estas reflexiones
1: terminamos el capítulo de hoy día. Muchas gracias, Zahar, por siempre estar aquí presente y hacer que esto también tome sentido y siga la rueda. Muchas gracias a todas las que nos escuchan y estén atentas porque se vienen capítulos
0: muy buenos. Sí, gracias a ti también, Vale. Me encantó que tengamos este espacio también, conversar, contar sobre nosotras. Y gracias a ti también por, por los hermosos, hermosos diseños de cada capítulo. Nada, decidimos emprender, que esto no, tal vez no significó mucho cambio, pero, pero decidimos emprender algo junta y acá estamos. Así que nada, echarle para adelante.
1: Y acuérdense de seguirnos en Spotify, de darle a suscribirse y síganos en Instagram en MQA Podcast. Eso,
0: síganos y aguanten los cambios.
1: viva los cambios. Uh
0: -huh.